0: A paz meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Feliz ano novo para quem nós não nos vimos ainda esse ano Que Deus nos abençoe grandemente E fale ao nosso coração nessa manhã, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor Em Marcos, Evangelho de Marcos Verso 26 Nós vamos falar do poder de uma semente e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e percebi que a lição bíblica falava sobre crescimento é exatamente que Deus vai continuar falando conosco porque eu entendo que Ele quer que você cresça, amém? amém? você quer crescer? eu sei que Ele quer, você quer? então Deus quer continuar falando sobre isso Marcos 4 verso 26, então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa, Pai. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos por poder ouvir o que Tu tens para nós nessa manhã. Te pedimos que Tu fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Que venhamos entender o crescimento que Tu queres para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar, meus irmãos. Essa parábola, então, vai mostrar para nós que o reino de Deus ele está em constante crescimento, porque Jesus ele disse aqui que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou sementes na terra. E o resultado disso foi que cresceu, multiplicou e ele pôde colher dos seus frutos. O reino de Deus, então, ele está em constante crescimento, Deus na sua majestade e poder, ele criou algo que nos ajuda muito, ele criou algo que tem um potencial tremendo de multiplicação, que são sementes, lá na criação no Gênesis ele criou semente para toda a sua criação tudo ele colocou sementes, para que o ser humano cresça, multiplique, se precisa de uma semente, ele colocou essa semente no homem, para que as plantas cresçam, se multipliquem, ele colocou semente nas plantas, ele colocou semente nas árvores, ele colocou semente em tudo que há, os animais, tudo tem sementes, eu estava lendo então lá no, no, na Arca de Noé, né, e Deus fala que ele colocou sementes dentro da arca para que a espécie não se perdesse. Ele colocou sementes de animais, ele co colocou sementes de ser humano lá ele colocou casais ali para que a sua criação não se perdesse porque para que haja crescimento é preciso que haja sementes, é preciso que haja sementes. Existe uma lei então natural do crescimento, é a lei da semeadura. Só existe a possibilidade de haver crescimento onde há semeadura. Deus, então, vamos entender, Deus dá sementes para nós. Ele é o provedor das sementes, amém? Ele tem milhares de sementes, ele tem um, um, um lugar lotado de sementes, e ele dá sementes para nós, Amém? O que nós fazemos com as sementes? Plantamos. Plantamos. E o que ele vai fazer? Vai fazer germinar, crescer, multiplicar. E nós vamos colher os frutos. Aleluia. Glória a Deus. A semente, então, precisa ser plantada. Semente precisa ser plantada. E o processo, ele é natural. A natureza, ela prospera por si só. Eu sempre digo que o mato prospera. Você já viu o mato prosperar? Tenta impedir o mato de prosperar, você não consegue. Você tem um terreno lá, tem uma chácara, um pedacinho de terra. Fica dois meses sem ir lá. O mato toma conta, porque o mato prospera. E essa prosperidade, esse crescimento, ele é natural. Ele é natural, tudo cresce naturalmente, se houver plantação, se eu pegar a semente e plantar, vai crescer, vai crescer, portanto se você esse ano de 2024 quer crescer, você falar Senhor eu quero crescer, e quando eu falo de crescer, estou falando em todas as áreas da vida, porque hoje de manhã a gente acabou falando da parte espiritual, a gente acha que é espiritual, só espiritual, é só isso que a gente fala aqui na igreja. Não, tudo é espiritual, gente, a sua família é espiritual, certo? Se a sua família estiver ruim, com doença, com problema, vai afetar a sua vida espiritual? Vai afetar, portanto, precisa crescimento na sua família. Você precisa ser um pai melhor, um esposo melhor, você precisa ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, você precisa crescer esse ano de 2024, eu preciso crescer. Financeiramente nós precisamos crescer, precisamos crescer. Porque se você tiver problemas financeiros, o seu casamento vai, vai ser atrapalhado com isso. A sua vida espiritual vai ser atrapalhada com isso. E por que você não está crescendo financeiramente? Porque você não está ganhando mais? Porque você não está subindo de cargo na sua empresa? Porque sua empresa não está crescendo? Por quê? Porque você não está plantando as sementes certas? Porque Deus já te deu sementes Amém? Portanto, todas as áreas da nossa vida Nós precisamos crescer na nossa saúde Estamos cuidando da nossa saúde Fizemos nossos exames Periódicos Para saber como estão os níveis Os níveis de sangue Os níveis de hormônios Estamos fazendo, estamos nos cuidando Estamos fazendo uma caminhada Estamos crescendo na nossa saúde, então você vai pedir hoje, Senhor, eu quero crescer, eu não sei qual área você quer crescer, ou todas as áreas você quer crescer, você vai dizer, Senhor, eu quero crescer, e sabe o que Ele vai te dar? Uma semente, Ele vai te dar uma semente, gente, não é mágica, Senhor, Abaixa o meu colesterol, por favor, me cura. Tá, vou te dar uma semente. Planta e você vai colher. Senhor, eu quero sair das dívidas. Ah, vou te dar uma semente. Não dá para fazer uma oração e as dívidas sumirem? Não dá. Você precisa plantar. Você precisa plantar uma semente. E olha que interessante, 2 Coríntios 9, 10 diz assim, Deus dá semente ao que? Semeia. Você sabia, se você não semear a semente, Ele não te dá mais? Porque Ele te dá a semente enquanto você está semeando. Para que, que Ele vai te dar semente se você vai jogar no lixo? Se você não usa as sementes que Ele te deu? Começa a entender o que são sementes na sua vida. Começa a entender as sementes que ele tem te dado, as oportunidades que ele tem te dado, as coisas que tem vindo à sua frente e você não está aproveitando. E Paulo então diz para nós que ele dá semente a quem semeia, portanto aquele que suprirá suas necessidades multiplicará os seus frutos, multiplicará os frutos. Semeia que ele multiplica gente semeia que ele multiplica e aí eu trago aqui algumas lições sobre sementes desse texto a primeira lição que eu trago é sementes são poderosas no reino de Deus sementes são poderosas no reino de Deus você pode contar quantas sementes tem dentro de uma maçã é fácil fazer isso eu corto uma maçã e conto tem 5 6 7, depende da maçã eu consigo contar quantas sementes tem dentro de uma laranja, é fácil, eu corto e conto, agora eu nunca conseguirei contar quantas maçãs tem dentro de uma semente, porque Deus colocou um potencial infinito dentro de uma semente gente... De uma semente pode vir um pé de maçã com 200 maçãs, dessas 200 maçãs, cada uma cinco sementes, plantadas, multiplicadas, ou seja, o potencial é infinito, portanto as sementes que Deus nos dá têm um potencial de fazer coisas grandes e tremendas na nossa vida. Eu fiz uma conta aqui, esses dias eu estou até procurando muito vídeo sobre semente no YouTube, entendendo um pouco de agricultura, porque eu vejo que na Bíblia, Deus fala muito sobre semente, gente. A gente às vezes não percebe, mas quando você começa a focar, você percebe que Ele fala muito de semente. Nesse verso aqui, nesse capítulo 4, Ele fala é, da parábola do, do semeador. Ele fala mais de semente. Jesus gosta de falar de sementes. E aí, eu fiz uma conta aqui, para ver como nós não crescemos, porque nós não plantamos sementes. Você sabe quantas sementes tem dentro de uma melancia? Quem sabe? Ninguém contou, né? De 200 a 400 sementes, dentro de uma melancia. No final do ano, eu paguei 35 reais numa melancia. 200 a 400 sementes Vamos plantar essas sementes Vamos plantar e vamos dizer que 200 deram bom né cresceram Sabe quanto tempo demora para uma melancia estar boa desse tamanho grande? Quanto tempo? três meses três meses aquela melancia assim ó uma semente uma melancia com mais 200 400 sementes. Agora, imagina, eu tenho então 200, 200 pés de melancia e tem uma média de uma e meia melancia por pé. Cada pé dá uma e meia média, uma pela outra. Então nós temos 300 melancias. Você comprou uma melancia de 35 reais, plantou, plantou e agora você tem 300 melancias. 300 melancia, vamos vender um pouquinho mais barato, vamos vender a 30 reais, 9 mil reais. Ah Daniel, você está falando para mim abrir uma lavoura de melancia? Não, eu estou falando para você entender o poder de uma semente. Você consegue entender o poder de uma semente? Deus está mostrando na natureza o poder de uma semente. E se for uma semente de milho? Um grãozinho de milho produz um pé de milho que tem duas espigas. E cada espiga gera em torno de 800 sementes, mais ou menos. Cada pé, 800 sementes. Você começa a entender a natureza de Deus? Que Deus não é mesquinho? Que Deus não é pequeno? Que Deus é abundante? E Ele quer que você seja também, que você cresça? E o que nós precisamos fazer? Plantar. Nós precisamos plantar. Nós precisamos plantar. Mas você acredita mesmo que Deus colocou sementes na sua vida? Sim ou não? Diga amém, você que acredita que Ele colocou sementes na sua vida. É, alguns acreditam. Esse é o grande problema, a gente não acredita. A gente não acredita nas sementes que Deus plantou dentro da gente. a gente não confia nele, porque o texto vai dizer que o agricultor vai dormir, ele não sabe o que acontece lá debaixo da terra, mas Deus está trabalhando lá debaixo da terra, e nasce uma plantinha, e Ele não sabe como está acontecendo aquilo, e Ele dorme e acorda, Ele dorme e acorda, e Deus vai dando crescimento, Deus vai dando crescimento, Ele dorme e acorda, Ele dorme e acorda, e Deus vai dando crescimento, e o que Ele fez foi plantar, plantar. O que está faltando? Plantar. As sementes estão aí. As sementes estão aí. Segundo ponto: tudo no reino de Deus começa com uma semente. Grandes árvores começaram com uma semente Grandes florestas começaram com uma semente Grandes empresas começaram com uma semente Grandes igrejas começaram com uma semente A igreja Adventista da Promessa começou com uma semente Um homem em um quarto, orando, pedindo o Espírito Santo Ali começou a igreja, ali ele plantou a semente Hoje nós temos mais de mil igrejas espalhadas pelo mundo Prosperou, cresceu, amém? Porque todas as coisas que Deus faz começam com uma semente, coisas grandes que são hoje, começaram com uma semente, começaram como uma semente. Portanto, irmão, minha irmã, Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para a sua vida, amém? Que podem começar pequenas, podem começar pequenas mas vão se tornar grandes para a glória de Deus não tem problema algum você pensar grande porque você tem um Deus grande aleluia porque você tem um grande um Deus ilimitado que já te deu tudo que você precisa para crescer nosso problema é que não estamos plantando quais sementes você vai plantar esse ano? Quais sementes você vai plantar esse ano? E eu quero agora passar um vídeo, pode já deixar preparando o vídeo? É de um irmão nosso daqui, ele não pôde estar hoje. Ele falou, vou gravar um vídeo, tá? É o Diácono Wagner. Ele tem algo para dizer a nós. Ele tem um projeto para nós, de crescimento na nossa saúde. Ele, ele vai contar aqui, e depois a gente comenta. Vamos, Vamos lá. lá.
1: Metade das pessoas que vão para a pesquisa, elas vão para o parceiro, metade vai com a medicação E esse, essa pesquisa que eu participei foi uma pesquisa com um laboratório americano, onde eles fazem.. Uh, estavam desenvolvendo um medicamento para fines respiratórios. Né? E eu que agora ainda não sei, nós estamos em janeiro de 2024, só vou ter uma coisa a partir de maio ou junho desse ano. Porém, o que foi legal nesse, nesse meu projeto foi legal que eu consegui perder peso com acompanhamento médico, com acompanhamento de nutricionista e outros profissionais a Eu fiquei um ano nesse projeto. Já saí, continuo, praticando exercícios, continuo na minha trajetória, a minha meta eu não alcancei. Como eu costumo dizer, o meu Everest eu não terminei de subir, mas o Everest a gente só não sobe ele, a volta também. A subida eu vejo que quando eu chegar no meu peso ideal, vai ser o, o topo. ainda depois da descida é manter esse peso que eu quero, é uma meta. Né? Então, que queria compartilhar essa situação com vocês e também é, nasceu no meu coração, depois desse tempo todo, uh, a situação, eu quero foi desenvolvendo mais atividades físicas, estou mais disposto e como a própria palavra de Deus diz, né nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, eu resolvi cuidar mais e e tive bons resultados. E agora nasceu no coração, até compartilhando com o Daniel fresco que a gente tem um desejo no coração de participar de uma maratona da São Silvestre no final do ano. para isso, nós precisamos de um planejamento. Então, tem que fazer todo um protocolo, um acompanhamento médico, um profissional na área de educação física para nos orientar e eu conheço pelo menos essa parte do profissional da área da educação física, eu tenho acesso a essa pessoa tá? agora, você que queira participar conosco é, precisa ver a parte médica como está o seu desenvolvimento cardíaco como está a sua situação das articulações e tudo mais é um desafio, é são ainda 12 meses para a gente se preparar. Tem bastante tempo pela frente, mas precisamos nos preparar. Tudo com planejamento, com é, cuidado, a gente consegue alcançar. E a nossa meta para esse ano é correr ação civil. Eu nunca corri na minha vida. Hoje eu tenho 51, estou indo para 52 anos. Quando então, eu falo a verdade para vocês, nunca! Mas agora. Eu mudei os hábitos, tive novas oportunidades e consegui essa meta. Agora a nossa nova meta minha é correr São um Silvestre. Então, venha conosco. Pois graças a.
0: Amém, amém. Bom, não sei se você percebeu, mas o Wagner, ele emagreceu mais de 40 quilos, ele falou que ainda não chegou no topo, onde ele quer, mas ele já avançou muito, por quê? Porque ele lançou uma semente, ele foi chamado para um, primeiramente ele estava na academia, né? fazendo a sua parte, estava com dificuldade, depois surgiu uma pesquisa, participou dessa pesquisa. Olha, mas olha que interessante, a pesquisa não é de remédio de emagrecer. A pesquisa é de um remédio respiratório. Mas o emagrecimento veio junto. Deus dá o crescimento. Você espera uma coisa e vem outra. Através do acompanhamento, através de tudo que ele fez, ele conseguiu coisa que ele não conseguiu há mais de 50 anos. Você acha que é agora que ele decidiu lutar contra isso? Não. Mas agora que ele está tendo resultado, porque ele está plantando, plantando. Nós vamos, através do Ministério dos Homens, ter esse projeto para quem quiser participar, correr a São Silvestre, como ele falou. Né? Já temos três pessoas, três, três ou quatro, né? quatro candidatos. Né? Esse daqui eu já correu, magrinho do jeito que ele é, ele chega rápido lá. Eu já corri, gente, eu já corri. Se eu já corri, você pode correr também. Me preparei em três meses e corri. Não foi tão mal, não. Se você quiser entrar nesse desafio, mesmo que seja andando, <risos> entra, porque o Wagner ele vai trazer profissionais da área médica que ele, que ele foi orientado, ele já tem contato com essas pessoas, ele vai trazer aqui para orientar a gente, olha a oportunidade que a gente vai ter. Ok? Então, quem quiser participar, quem quiser correr a São Silvestre, tá? não é só para homem, homem e mulher... Quem quiser correr, pode dar o seu nome para mim, para o Wagner, tá bom? Pode dar o nome e a gente vai continuar. Mas não vai ser só isso, nós temos aí ideias de projetos de crescimento em várias áreas das nossas vidas e você tem que estar atento para participar. Amém? Então você tem sementes e Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E o que são sementes? Você tem uma palavra de Deus, Deus te deu uma palavra isso é uma semente, uma palavra de Deus é suficiente, meu irmão, uma palavra dele é suficiente, você tem um propósito na sua vida, se você tem um propósito, esse propósito é uma semente, você tem um sonho, você tem uma visão, você tem algo a fazer para Deus, Deus te deu essa semente, você vai pedir milagre muitas vezes e Deus já te deu a semente para que o milagre aconteça, é um milagre né? ver uma semente saindo, a plantinha saindo da terra, depois uma semente morta, é, é milagre. E nós não podemos desprezar as pequenas sementes, não despreze. Olha o que diz Zacarias 4.10, não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver é, a obra começar, <risos> aleluia. Deus se alegra em ver a obra começar. Então, não desprezes os pequenos começos. E, por último, o crescimento do reino de Deus é gradual. Não é rápido. Não é de uma hora para outra. O texto diz assim, verso 28. A terra por si mesma produz o fruto. A terra produz o fruto. É natural. Primeiro surge a planta depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga, o crescimento não é instantâneo, hoje nós queremos tudo rápido, nós queremos para já, nós queremos o nosso objetivo hoje, mas não é assim no reino de Deus, existem processos na nossa vida que nós precisamos atravessar, existem processos na nossa vida. Portanto, olha só o com, como Deus fez as coisas na Bíblia, eu peguei algumas coisas só, quando Deus decidiu salvar o mundo do dilúvio, ele deu um projeto para Noé, Noé constrói essa arca, quando Deus decidiu libertar o povo de Israel da escravidão, ele levantou uma semente, Moisés, ele não permitiu que Moisés morresse, Moisés foi colocado num bercinho, num rio, poderia ter, se, ter sido comido por jacarés, que tinha muito ali, mas Deus preservou a sua semente, porque quando Deus quer fazer algo, Ele nos dá uma semente, quando Ele decidiu salvar o mundo da fome, na época é, de Jacó, Ele deu um sonho para José, você vai ser grande, vai ser governador, quando ele decidiu salvar a humanidade, ele lançou a sua mais poderosa semente, ele lançou Jesus aqui na terra, <risos> aleluia, glória a Deus, entre a semeadura e a colheita, existe um processo, existe um processo, Eclesiastes 3 vai dizer para nós, há tempo de plantar, há tempo de e nós precisamos aprender isso três coisas muito importantes primeira não há crescimento sem mudanças não há crescimento sem mudanças meu irmão se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez em 2023 seu resultado vai ser igual ou pior não tem como acontecer mudanças na vida se nós não mudarmos o jeito como estamos fazendo as coisas. O mesmo jeito que você trata seu marido ano passado, tratar esse ano vai ficar pior. O mesmo jeito que você cuida do seu dinheiro, o ano cuidou do seu dinheiro ano passado, vai cuidar esse ano daqui para pior. Porque não há crescimento sem mudanças, é preciso que haja mudanças, segunda coisa, não há mudança sem perdas, quem já mudou de casa sabe né, que sempre a gente perde coisas no meio da mudança, tem gente que perde o cachorro, o gato, <risos> perde uma roupa, Sempre que nós mudarmos nós vamos perder algumas coisas Talvez vamos perder más companhias que estavam nos levando para lugares errados Talvez vamos perder amigos Que realmente não eram amigos Estavam somente conosco Para nos atrapalhar Mas no meio do caminho Não há mudança sem perdas para abraçar o novo de Deus, eu preciso deixar o velho para trás, os velhos hábitos, as velhas manias, os velhos jeitos, eu preciso deixar, eu preciso entender o que eu fazia, que eu não posso fazer mais esse ano, eu preciso deixar essas coisas, eu preciso perder para que eu possa ganhar, e por último, não há perda sem dor, toda perda, provoca dor, toda renúncia, provoca dor, perder um hábito que você tem há 30 anos, vai dar dor, uma pessoa que quer deixar de fumar, vai sentir dor, o seu corpo vai reclamar, o seu corpo vai dar arrepios, o seu corpo não quer, porque ele está acostumado, portanto toda mudança vai provocar dor, mas não tem problema nenhum gente, não tem problema nenhum, porque é apenas uma temporada, para vivermos o crescimento que Deus tem para nós, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, e olha que interessante, Jesus passou exatamente por isso, presta atenção, Jesus mudou de endereço, Ele morava no céu, na glória, no trono, rodeado de anjos, servido, Deus Todo-Poderoso, Ele deixou a sua glória, Ele deixou o céu, Ele mudou de endereço, uma semente do Espírito Santo foi plantada no ventre de Maria e Ele nasceu, Ele foi concebido como nós, no ventre, pequeno, frágil, uma substância informe, foi crescendo, crescendo, um feto, foi crescendo, foi surgindo pulmão, coração, pernas, braços, olhos, ele foi sendo formado igualzinho a nós gente, não pense que Jesus já nasceu grande... 30 anos, opa cheguei Não, ele começou com uma semente E ele teve que abrir mão do céu Ele teve que abrir mão da sua glória Ele teve que abrir mão da glória eterna Para vir aqui se fazer um de nós E quando Jesus nasce Ele chora Ele chora Como todo bebê chora Ele mama Jesus faz cocô nas fraldas e Jesus vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo Se torna menino Se torna jovem, se torna homem Cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério E ele é traído, ele é injuriado Ele é ridicularizado Ele é desacreditado pelos seus porque toda mudança provoca dor, ele sente dor, além de toda essa dor ele vai para a cruz e sente a dor na cruz, a dor do sofrimento, a dor dos pregos, a dor dos açoites, a dor, a dor, a dor... E a dor maior, a dor da separação do Pai, porque agora todos os pecados da humanidade estão sobre ele, e agora Deus se volta os olhos contra ele, porque agora ele está sujo. Não de um pecado que era dele, mas um pecado que era nosso, e ele agora é separado do Pai, e ele diz: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? ele sente a maior dor de todas, a separação de Deus, Jesus, é o exemplo maior de uma semente, e olha Isaías 53, 2 diz assim ó, ele cresceu, diante dele como um broto, tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Jesus foi esse brotinho, que saiu de uma terra árida e estéril. Imagina, Jesus, Filho de Deus, uma semente que nasce e surge um brotinho que sai de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudéssemos nos atrair. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Tudo que é grande começa pequeno. Se o Filho de Deus começou lá, numa terra árida e deserta, um broto que ninguém dava nada, ele está mostrando para nós que o começo, ele é muito importante para a gente saber que existe uma possibilidade imensa disso se tornar muito grande, e é o que Filipenses vai dizer para nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumiu plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, se humilhou a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, e morte de cruz. E o resultado? Por isso Deus também o exaltou, sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome amém amém o nome de Jesus está acima de todo nome, mas ele teve que começar pequeno, ele teve que plantar o convite de Deus para nós hoje é para a gente plantar vamos cantar eu quero te convidar a orar, e você começar a enxergar, as sementes que Deus está tá colocando na sua vida, nas suas mãos, pode se colocar em pé,